0: 7 minutes pour comprendre ce matin pourquoi la livraison de Charles Léopard à l'Ukraine, Charles Léopard allemand, peut changer la guerre.
1: On en parle avec Xavier Tittelmann, ancien aviateur militaire, rédacteur en chef digital du magazine Air et Cosmos. Et vous êtes justement de, de retour d'Ukraine. Vous allez nous, nous en parler dans un instant. Patrick Sauce, éditorialiste international à BFM TV, nous accompagne également. Alors que l'Allemagne serait donc sur le point de donner son feu vert à la livraison de Charles Léopard à, à, à l'Ukraine. Olaf Scholz va le confirmer à la mi-journée lors d'un discours devant le, devant le Bundestag. C'est la presse allemande qui le dit ce matin, notamment le, le Spiegel. Alors, pour bien comprendre, de quoi l'on parle, euh, Pierre Barbin, Guillaume Barquier et Aurore Villemur nous expose ce qu'est un char léopard.
2: Son principal atout, pouvoir rouler et tirer en même temps. Conçu dans les années 1970, le char léopard, c'est d'abord un char rapide. 1500 chevaux et une vitesse de pointe à 70 km h mais c'est surtout une arme puissante, avec un objectif, détruire les Russes. Son canon de 120 mm en fait un redoutable adversaire. Mais le léopard est aussi solide. Son blindage lourd le rend résistant aux mines et aux lance roquettes Ses 55 tonnes en font un engin plus lourd que son homologue français, le Leclerc. La Pologne, la Finlande et l'Allemagne pourraient être les premiers pays à livrer ses chars à l'Ukraine. Du côté du Kremlin, pas moins de 200 chars T-90M ont été déployés. Il s'agit du char russe, le plus moderne en activité.
0: Xavier Tittelmann, pourquoi cette livraison de chars léopard peut, léopard peut changer la donne de la guerre en Ukraine
3: En fait, c'est une question d'équilibre. On a donné beaucoup d'armement à l'Ukraine, de l'artillerie. Tous ces systèmes ils ont prouvé leur efficacité puisque ça a permis à l'Ukraine de récupérer 20 000 km² sur les quatre derniers mois. Le problème, c'est qu'avec la grosse mobilisation, les Russes se sont barricadés et qu'il faut avoir des moyens encore supplémentaires pour pouvoir reprendre ouais. les offensives. Et évidemment, ce sont principalement les chars qui sont la tête de pont pour recommencer à avancer. Alors le problème, c'est que le président Zelensky, il l'a
0: dit hier soir, eh bien, il en veut beaucoup.
3: On l'écoute. Il ne s'agit pas de 5 ou 10 ou 15 chars. Les besoins sont plus importants. Je remercie tous ceux qui nous soutiennent dans cette démarche. Mais les discussions doivent aboutir sur des actes.
1: La livraison que confirmerait Olaf Stolz à la mi-journée porterait sur combien de chars, Xavier
3: A priori, ce sera à peine quelques dizaines, effectivement, mais l'intérêt du, du Léopard, c'est qu'il est dans plusieurs pays. Et quand vous avez la Finlande, plus la Pologne, plus l'Allemagne, plus on l'a appris cette nuit, euh, probablement les Pays-Bas, également peut-être la Grèce, qui vont pouvoir fournir, à force d'en avoir 10, 15, 20, 50 à droite à gauche, on va atteindre 100, 150, 200 chars, et là on commence vraiment à avoir une masse critique qui peut avoir un effet sur le terrain.
0: Patrick, le chancelier Scholz a mis du temps à se laisser convaincre. Qu'est-ce qu'il a poussé à dire oui? Enfin, qu'est-ce qui l'a poussé probablement à dire oui? Parce qu'il s'exprime donc dans quelques heures seulement.
4: Il y a eu beaucoup de négociations avec les Américains. On en parle depuis beaucoup. Ce qu'on a compris, notamment en lisant la, la presse américaine, c'est que malgré euh, l'échec très relatif de cette fameuse conférence de Rheinstein, euh, cette base américaine en, en Allemagne vendredi dernier, il y a eu un deal qui a été fait. Euh, on attendait que les Américains envoient leurs propres chars. Ça va être sans doute le cas une trentaine de chars Abrams. Ce qui va arriver oui, sans oui. doute euh, un peu plus tard, parce que c'est, c'est un peu technique, mais on ne passe pas par l'autorité de, de Joe Biden directement, qui permettrait en quelques semaines d'envoyer des armes mais par un fonds de dotation et pendant ce temps-là il y a les, les léopards donc Olaf Scholz il a dit j'ai la garantie américaine donc vraiment je peux y aller il y a eu tellement de blocages déjà politiques des à Bram, mais aussi uh, des, des uh, blocages historiques parce que ces chars léopards notamment les allemands vous voyez il y a la croix de fer dessus c'est, c'est beaucoup plus que symbolique parce que si les ukrainiens décidaient de passer la frontière russe à un moment donné uh, pris par uh, leur offensive des chars allemands avec la croix de fer qui sont en train de combattre des russes ça le fait mmh. pas si les Russes commencent à capturer aussi des chars léopards, avec cette fameuse croix de fer, toute cette propagande des nazis qui sont en train de se battre et essayer de détruire la Russie, ça va fonctionner. Pour, pour les Allemands, c'est vraiment quelque chose de fort. Xavier Tittelmann,
0: il y a aussi une question de, de, de logistique, parce qu'on imagine qu'il va falloir évidemment former les Ukrainiens à, à l'utilisation de ces chars léopards. Et puis, quand je parle de logistique, c'est aussi un problème de maintenance. Est-ce que les Ukrainiens ont la capacité et de former, et évidemment de réparer ces, ces chars
3: alors, a priori, la formation des euh, servants de chars ukrainiens a déjà commencé. Donc, ça permettra, dès que les livraisons seront opérationnelles, d'être tout de suite sur le terrain. Tout ce qui est maintenance, en réalité, tout ce qui est maintenance lourde, continuera à être fait en Allemagne. Tout comme, d'ailleurs, les, les Césars et les autres pièces d'artillerie reviennent vers les arrières. Ce qu'on va fournir aux Ukrainiens, c'est les moyens de faire la maintenance de terrain pour avoir un système qui va être opérationnel. Mais tout ce qui est lourd, on ne va pas recréer une chaîne logistique complète en Ukraine. Il y aura toujours des allers-retours qui vont devoir se faire avec le reste de l'Europe. Ce qui permettra évidemment d'aller beaucoup plus rapidement et d'être plus efficace puisque cette logistique, elle existe, elle est solide et elle repose sur plusieurs milliers de chars qui sont disponibles en Europe.
1: Avantage déterminant sur le champ de bataille, mais provocation pour les Russes. C'est ce qu'a dit cette nuit de Russie aux états unis Le vice-président de la Douma disait aussi la même chose avant-hier sur BFM TV. Réécoutez.
0: On va les brûler. Donc euh, vous, vous, vous savez bien d'ailleurs de l'histoire que les chars allemands ont été déjà brûlés sur les territoires de l'Ukraine. On va le faire encore une fois. Encore une fois, Patrick, la force du symbole. Mais est-ce qu'on va laisser euh, les Occidentaux, est-ce que les Russes vont laisser les Occidentaux faire en quelque sorte, et j'emploie volontairement le mot, de, de la surenchère dans l'équipement des Ukrainiens sans réagir. Il n'y a, a pas un moment où une ligne rouge va être franchie pour, ah, euh,
4: pour les Russes Cette ligne rouge, elle existe depuis le début. Bien euh, sûr. Depuis le début. C'est juste une différence de perception. Euh, pour les Russes, on franchit allègrement la ligne rouge. On commence à en avoir franchi quelques-unes. Et nous, on voit simplement cette ligne rouge qui avance devant nous et on essaye de rester euh, au bord. Il faut mm. quand même s'imaginer qu'il y a un peu moins d'un an, euh, il était hors de question d'envoyer des lance roquettes euh, mm. Et oui. au fur et à mesure, et nous, on a avancé.
1: Les... Parce que là, on parle des chars léopards, mais les chars Leclerc...
4: Je n'y crois pas. Tout simplement parce que euh, c'est, le, c'est le ministre des Armées, Sébastien Cornu qui me le disait euh, vendredi sur la base de mont marsan Le MCO, c'est l'enfer. Le MCO maintient en conditions opérationnelles la maintenance. C'est-à-dire tout, tout ce qui suit le char, oui. c'est juste un enfer. Il me donnait un exemple. Le canon César, pourquoi ça marche Parce que cette maintenance, elle est faite par deux sociétés ukrainiennes de tracteur, de matériel agricole. Il n'y a pas besoin. Le canon César, c'est fiable. C'est de l'hydraulique, un peu d'électronique, mais euh, euh, assez facile à mettre en place. Le char Leclerc, c'est un char très moderne. Il a quelques dizaines d'années, mais il est encore très moderne. Et avoir un garage différent, une maintenance différente pour du Leclerc, pour du Challenger 2, pour de l'Abrahams et pour du léopards, ça devient vraiment très compliqué. Et le président de la République a fixé trois
0: conditions très restrictives, évidemment, à l'envoi de, de ces chars Leclerc aux Ukrainiens. Merci à tous les deux.